0: Herr Heilig, ist ein guter, guter Punkt zum, zum Beginn für heute, glaube ich. Hm. Gott sagt zu uns: Seid Heilig, denn ich bin Heilig. Und was bedeutet das Heilig? Das ist, das ist abgesondert, getrennt von was anderem, an einen besonderen Platz gestellt. Und an den besonderen Platz, an den hat uns Jesus gestellt. In ihm ist immer was vollkommen Neues, was vollkommen Anderes. Und das ist ein Wunder, das passiert ist in dem Moment, wo wir unser Vertrauen, unser Glauben auf Jesus setzen. Es ist immer was anderes geworden, was Neues. Und da darf uns Jesus ein Beispiel sein. Er war auch was vollkommen Anderes, was vollkommen Neues ist, auf die Welt gekommen ist. Ein Mensch vollkommen geleitet durch den Heiligen Geist. Deswegen kann er uns ein Vorbild sein. Er, als, der es vollkommen Heiliger gelebt hat, kann uns ein Vorbild sein, wie ein Leben als Heiliger aussieht. Ganz praktisch. Gleichzeitig kann das Leben von Jesus uns zeigen, was es bedeutet, Kind zu sein von Gott. Er war der Einzige, der hier auf der Welt gelebt hat, in dem vollen Bewusstsein wirklich Kind von Gott zu sein wie sich das auch ganz praktisch in seinem Leben auswirkt. Und genau darin will Jesus uns ein Vorbild sein. Bei Jesus ist uns so viel näher als Mensch, wie er auf der Welt gelebt hat. Als das manchmal denken, als wir manchmal ihn so als unerreichbar. unerreichbares, er war halt Gottes Sohn, aber ich bin halt ich und das hat mir eigentlich gar nichts zu sagen. Nee, Jesus kam hierher, weil er mir und dir was zu sagen hat, weil er mir und dir was zu zeigen hat. Weil er zeigen will, wie er dein und mein Leben in eine neue Form bringen möchte. die Gott hat, eine neue Form, die dich selber freuen wird, die zu sehen. Heute möchte ich auf die Geschichte eingehen, die in Lukas 4 steht, von 1 bis 4. Jesus aber, voll heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts, und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Das ist der Moment, Jesus direkt nach seiner Taufe ausgerüstet vom Heiligen Geist. Aber der Zustand, der ist angegriffen, da, da gibt es jemanden, dem es nicht gefällt. Die Einheit, die Jesus lebt mit dem Heiligen Geist. Da gibt es jemanden, der da dazwischen kommen will und da ein paar Ideen zwischen den einwerfen will, was man denn sonst noch machen könnte, statt dem Heiligen Geist zu folgen. Und ich denke, das Gleiche können wir bei uns erleben. Da kommen immer wieder Ideen hoch, was es denn noch für gute Alternativoptionen gäbe, statt auf das zu hören, was wir von Gott wissen, was wir von Gott kennen, was wir von Gott hören, was uns Gott schon ins Herz gelegt hat an Neuem. Immer wieder kommen da Alternativoptionen Ja, Du könntest doch hier, du könntest doch das. Das ist angegriffen. Schau hier, Jesus erfüllt vom Heiligen Geist, was erwartest du von der Erfüllung im Heiligen Geist? Dass irgendwie jetzt alles toll wird, alles so selbstverständlich wird, alles so logisch erscheint, was um dich herum passiert oder darf vielleicht der Heilige Geist dich auch in die Wüste rausführen, wo du denkst, warum bin ich hier, was mache ich hier eigentlich? Ich komme hier vollkommen sinnlos vor. Darf der Heilige Geist das bei dir auch? Dich vielleicht an so einen Platz hinführen, wo du wo du erstmal nicht verstehst, warum du eigentlich überhaupt hier bist, warum, warum du hierher geführt worden bist, das erstmal überhaupt keinen Sinn macht für dich, das zu sehen. Und ich glaube, das können äußerliche Umstände sein, die im Leben hochkommen, die passieren um einen herum, aber das kann genauso was Innerliches sein. wenn ich mich frage, warum kommt plötzlich irgendwas wieder hoch, warum, warum gehe ich doch eine Zeit, wo es irgendwie emotional so schwer fällt alles und, und ich erwarte, ja, ich soll doch alles ein Höheflug sein, ich habe doch jetzt Gott und warum ist das nicht so und ich habe da ganz klar ein Bild vor mir, wie ich mir vorstelle, dass mein Leben jetzt aussehen soll, wie ich das will, aber darf der Heilige Geist uns hinführen, wo er will, durch Herausforderungen im Äußerlichen und vielleicht auch durch Herausforderungen im Innerlichen. Vielleicht ist es ein Weg vom Heiligen Geist und nicht irgendwas, dass du dich selber verdammen musst, dass, weil du was falsch gemacht hast, an dem Punkt stehst, der irgendwie gar nicht so hell aussieht im Moment. Vielleicht ist es der Weg, den der Heilige Geist dich führt. Und selbst der Paulus hat das erlebt. Sein Leben war auch nicht ein durchgehender Höhepunkt, was er erlebt hat. Zum Beispiel im Philippon 4, 11 bis 13, was heißt, ich habe gelernt, also oft pickt man ja so einen einzigen Teil von den Versen raus, so den Vers 13, den wir so mögen. Ah, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Und das interpretieren wir so gerne so, ah, ich setze mir jetzt irgendwas vor, das sich gut anfühlt für mich. Und jetzt sage ich, wow, und in der Gotteskraft kann ich das machen und habe nicht mal die blasse Idee, ob das eigentlich überhaupt Gott will oder nicht. Aber so ist der Vers nicht gemeint, deswegen, deswegen hier im Kontext, ab Vers 11 schon. Denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, wo denn ich bin. Sowohl um niedrig zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. In dem Kontext steht der da Vers. Dass Gott ihm die Kraft gibt, die Wege zu gehen, die Gott ihm auch gezeigt hat. Und nicht, dass Gott irgendeine übernatürliche Kraft ist, die ihm hilft, seine eigenen Ziele irgendwie durchzusetzen und zu leben. Im 2. Korinther 6, Vers 10 heißt traurig, aber alle Zeit uns freund, als arm, aber viele reich machen, nichts habend und alles besitzend. Da beschreibt er das Loslassen. Von dem, von dem Leben, von den Umständen, die er erlebt. von einer ganzen Bandbreite vom menschlichen Dasein er eine Sicherheit gefunden hat. Und trotzdem da drin, zwischen all den Extremen, in denen er sich bewegt in seinem Leben, ein Ohr drauf hat, wo will der Heilige Geist denn hin? Man läuft so, dass es alles Sinn macht für mich, dass es eine Freude ist, was um mich herum passiert und manchmal nicht so. Aber das ist okay und genau dazwischen den Extremen, da irgendwo, führt der Heilige Geist und da will ich drauf hören, was er zu sagen hat, wo er hin will. Und ich meine, da kommt die Frage: Ja, warum denn Wüste? Ja, warum denn nicht einfach immer nur Sonnenschein und alles wunderbar drumherum? Warum denn so ein unwertlicher, unbequemer Ort? Jesus zitiert ja da in seiner Antwort, die er am Teufel gibt, eine Stelle aus dem 5. Mose. Und ich glaube, die, die gibt uns so ein bisschen eine Idee, was denn, was denn die Wüste von einer Bedeutung haben könnte. Warum denn es vielleicht gut ist, eine Zeit lang in der Wüste zu verbringen? Es geht ums Volk Israel. Das Volk Israel das war, ist 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Jesus 40 Tage, auch das ist eine Parallele, die hier drin ist. Da heißt es im 5. Mose 8, 2 bis 5. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den weh dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit Mahn, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund Jahwehs hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass ja weh, weder Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Das wäre doch vielleicht eine Erklärung für Wüste, weil weil Gott unserem Herzen begegnen möchte, weil Gott da die Schichten, die wir uns um unser Herz aufgebaut hat, losbrechen möchte und genau davon nutzt er Umstände, die manchmal erstmal gar nicht so schön und toll aussehen, weil er zu unserem Kern kommen möchte, weil er uns echt haben möchte und nicht nur irgendeine vorgespielte Fassade, irgendeine vorgehaltene Maske. Da, wenn es hart auf hart kommt, da kann ich meine Maske nicht mehr hochhalten, da Bricht die weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht kennt es auch der eine oder der andere. Manchmal nehmen wir doch, wenn es gerade äußerlich nicht so gut läuft, nehmen wir das als Ausrede so, dass dann wir auch ja, ein paar andere Sachen, wir willentlich Entscheidungen treffen, wo wir wissen, sie sind nicht gut. Oder dann, wenn wir irgendwas uns für ein paar Dinge entschieden haben, wir wissen, okay, das war gar nicht gut, dann rechtfertigen wir das, ja, das war jetzt auch stressig zur Zeit und ja, das ist ja verständlich von dem aus. Und Aber ich glaube, es gibt eine bessere Sichtweise für uns auf sowas drauf, dass wir Herausforderungen, die von außen kommen, nicht als Ausrede benutzen, sondern dass wir es als Lupe sehen. Die einfach... Wie ein Bild, wo ein Stück reingezoomt wird. Du kannst, da wenn du in einer Herausforderung findest, kannst du eine Sache in deinem Leben näher sehen. Kannst du eine Sache detaillierter sehen. Dann kannst du genauer sehen, was wirklich im steht in deinem Herzen drin ist. Was schon dem entspricht, dass Gott an Neuem in dir machen will. Oder was vielleicht du einfach weg darfst. Und Gott dir was viel Besseres, Neues geben möchte. Nimm die Herausforderung in deinem Leben als, sieh sie als Lupe, nicht als Ausrede. Und wir brauchen uns nicht verurteilen, wir brauchen uns nicht verdammen dafür, wenn wir merken, da gibt es noch Bereiche in unserem Leben, wo wir lernen dürfen. Schau doch mal, selbst Jesus hat gelernt. In Hebräer 5, 7 bis 8, da heißt es, der, also Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches, also wo er als Mensch auf der Welt gelebt hat, sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann und ist zu seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehörsam. Selbst Jesus, er wurde von Gott an Grenzen geführt. Wo er Entscheidungen treffen musste, will ich den Weg wirklich weitergehen, den Gott davor gezeichnet hat. Jesus stand vor so, solchen Entscheidungen in seinem Leben drin. Nicht nur wir, auch in dem drin ist Jesus uns ein Vorbild. Er hat zwar jeweils rechtzeitig die Kurve geklickt und sich gebeugt unter den Willen von Gott. Deswegen konnte er als vollkommen sündloser unsere Sünde tragen. Sonst wäre sein Leben nutzlos gewesen auf der Welt. Aber so konnte er die Errettung vor uns bringen. Aber er stand vor den Herausforderungen. Das ist eine Absicht, die Gott mit uns hat. Das ist wie mit einem Bleistift. Der wird immer wieder gespitzt, damit du was mit anfangen kannst, damit man schreiben kann damit. Sonst wäre er stumpf und nutzlos. Niemand kann was damit anfangen. Aber Gott hat uns in eine Freiheit gestellt in Jesus. Ist es nicht wunderbar? Er hat uns nicht zu Sklaven gemacht und uns in irgendein Programm gezwungen, aus dem wir nicht ausbrechen können. Er lässt uns die Freiheit. Gott zwingt dich nirgendwo rein. Aber wo ist der Punkt auf den Wegen, die Gott mit uns gehen möchte, wo wir dann die Reißleine ziehen und sagen, nee, das, das ist jetzt zu viel. Jetzt, jetzt reicht Nee, das ist so, so weit nicht. Das ist jetzt, da brauche ich jetzt mal schnell eine Ausrede, da brauche ich jetzt mal einen Umweg, einen Ausweg. Das, da will ich nicht mitgehen. Der Punkt, wo wir aussteigen aus der Führung vom Heiligen Geist, und merken, oh, ich weiß, wo er hin will, aber nee, das ist zu unbequem. Und Oft führt Gott immer wieder zu dem Punkt hin. Immer wieder und gibt uns normale Chance. Hey, komm, ich habe doch alles für dich, für die Herausforderung. Ich habe doch alles für dich vorbereitet. Komm, heute geh doch den Schritt mit mir. Du wirst sehen, es funktioniert. Du wirst sehen, meine Kraft ist in dir drin. Und immer wieder haben wir neu, die, kriegen wir neu die Entscheidung, ob wir in seiner Kraft den nächsten Schritt gehen wollen und mal sagen, nee, ich bin hier raus, das ist zu viel. Ich betätige da mal einen Schleudersitz, ich bin hier raus, das, 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 das geht nicht. Wo ist der Punkt, wo du anfängst, mit Steinen zu reden, statt mit Gott? Schau, das ist doch genau der Vorschlag, den Jesus kriegt. Da redet man mit den Steinen, wend dich mal, wend dich mal zu denen. Wo er doch in einer Zeit war von Gemeinschaft mit Gott. Plötzlich kommt da eine, eine Stimme, komm, unterhalte dich mal mit den Steinen da. Zu, zu, was, zu was redest du? Was versuchst du zu verwandeln in dein Brot? Irgendwas, wo du eigentlich weißt, das ist wertlos. Wie Steine in der Wüste. Irgendwas, das wertlos ist um dich rum und du kommst daher und möchtest das verwandeln in dein Brot, in deine Versorgung, in irgendwas, das dein Leben besser macht, obwohl du doch eigentlich weißt, es ist nutzloser Stotter, der da rumliegt. Es ist nichts, das dein Leben besser macht, nichts, was in deinem Leben was Gutes beiträgt, sondern was das dein Leben zerstört und kaputt macht. Und trotzdem immer wieder wenden wir uns dazu und fangen an, mit Steinen zu reden und versuchen, die in unser Brot zu verwandeln und merken, es macht doch nicht satt und Gott hätte was eigentlich viel Besseres gehabt, merken wir danach immer wieder. Und oft sind es doch nicht Worte, die wir sprechen, sondern es ist unser, unser Handeln, das die, die, die Worte sind. Ja, mal grundsätzlich, die Welt kann man ja als Platz sehen von Dingen, von Gegenständen, aber gleichzeitig ist die Welt ja ein Ort der Handlungen. Und das beides das wirkt doch immer zusammen. Ein Im Gegenstand ist nur irgendein Gegenstand. Erst das, was ich damit mache, gibt dem Gegenstand einen Wert, eine Bedeutung. Entscheidet, was das für mich ist. Ob das für mich ein Stein ist, oder ob ich den Stein zu meinem Gott mache. Oder zu meinem Brot oder zu was auch immer. Die zwei Ebenen, die, die sind immer miteinander. Ja, der Stein an sich ist vielleicht nicht schlimm. An dem Stein ist nichts falsch. Da liegt da und da liegt da gut. Aber er ist nicht zu verwechseln mit meiner Versorgung, mit meinem Brot. Und da, wo ich dementsprechend handel, kriegt der Stein plötzlich einen vollkommen falschen Platz in meinem Leben, obwohl der arme Stein doch nichts dafür kann. Ich bin doch der, der den erhebt, zu was es er nicht ist. Der, dem eine Bedeutung gibt, die er nicht hat. Es gibt ein paar Beispiele in der, in der Geschichte in der Bibel von Menschen, die irgendwann ausgestiegen sind und gesagt haben, nee, jetzt, jetzt reicht ich's mir. Volk Israel, aber ja, wir haben keine Ahnung, wo der Mose geblieben ist. 40 Tage ist er schon weg. Wir machen uns jetzt einen eigenen Gott. Dann machen sie sich ihr Götterbild da und du bist unser Gott. Da sprechen sie wieder zum Gegenstand und geben dem eine Bedeutung, die er nie hat. Und der Kern das drin ist immer, da wenn du Versuchungen nachgibst, da wenn du es für dich irgendwie versuchst, schön zu reden, recht zu fertigen, warum du Dinge tust, wo du weißt, sie sind vollkommen daneben. Jedes Mal da schreibst du Geschichte um. So wie Israel es macht. Sie schreiben die Geschichte um. Sie kennen die Geschichte. Sie waren dabei. Sie haben die Wunder gesehen, wie Gott sie rausgeführt hat. Aber sie suchen sich eine aus, einen Ausweg. Sie schreiben die Geschichte um, sagen: Ah, der, der war's, da das goldene Kalb, das hat uns aus Ägypten rausgeführt, das war's. Wir schreiben unsere Geschichte auch öfter mal um und machen Dinge immer wieder und erhoffen uns vom gleichen Fehler, wenn wir das zehnte Mal wiederholen, dann dass doch dann was Gutes dabei rauskommt. Und verleugnen, dass wir eigentlich schon genug Erfahrung haben und schon oft genug gesehen haben, dass es doch nutzlos ist. Und dass doch echtes Brot von ganz woanders herkommt als von Steinen. Oder schau doch mal Jesus in dem Beispiel. Er ist, er ist doch die andere Seite. Er ist der, der den Ausweg nicht gesucht hat. Guck doch mal kurz danach vor, sagt so, nee, die Steine sind nicht mein Brot. Kurz danach sind doch Engel gekommen, haben ihn versorgt. Wir haben doch keine Ahnung, was passiert, wenn wir ein bisschen länger aushalten würden, ein bisschen später erst nachgeben würden. Wir haben doch keine Ahnung, welche Engel da uns begegnen würde oder was auch immer uns begegnen würde, wo uns Versorgung bringt, die direkt von Gott kommt. Wenn wir noch ein bisschen länger dranbleiben, ein bisschen länger abwarten, bevor wir uns einen Ausweg suchen, bevor wir uns in irgendeinen Unsinn reinstürzen, wo wir wissen, dass unser Leben zerstört, unser Leben runterzieht. Wer hat das gesagt? Irgendjemand hat gesagt, gib mir, einen, gib mir einen Angelpunkt und einen langen Hebel und ich hebe die Welt aus ihren Fundamenten. So, ich glaube, es war, war es Archimedes, ich meine fast. Und genauso braucht doch Versuchung, braucht einen Angelpunkt, ein Widerlager, an dem es ansetzen kann, unser Leben aus den Fugen zu hebeln. Probleme, die haben im Großen und Ganzen die Macht über dein Leben, die du ihnen gibst. Du gibst den Problemen in deinem Leben die Macht, die sie über dich haben. In großen, das ist schwierig, da die Grenzen genau zu setzen, aber in großen Bereichen ist unsere Reaktion auf das, was uns begegnet, das, was den Dingen Macht gibt in unserem Leben oder eben auch keine Macht gibt. Das ist irgendein so Satz, der ist mir ziemlich hängen geblieben, aber ich glaube, das stimmt. Nicht der Schmerz verursacht das Leid, sondern die Ablehnung vom Schmerz. Irgendein unangenehmes Gefühl, das ist nur ein Nervenreiz, das ist nur irgendein Reiz. Erst da, wenn ich ihn ablehne, wird es zum Leiden für mich. Ich meine, da gibt es Punkte bei uns, wo es irgendwann schwierig wird, Dinge zu akzeptieren, wo es herausfordernd wird, aber im Endeffekt ist es der Punkt, wenn wir eine Sache nicht mehr akzeptieren, dann wird es zu unserem Leid, dann wird es zu unserem wirklichen Problem. Solange wir Dinge akzeptieren, dann leiden wir nicht wirklich drunter, dann haben wir nicht wirklich ein großes Problem damit. So die, die grundsätzliche Einstellung, ich will ein problemfreies, angenehmes Leben leben, Genau das macht doch, die Grundeinstellung macht es doch so schwierig, Versuchung zu widerstehen. Dass das so unsere Grundannahme ist, dass unser Leben hat, angenehm zu sein. Das ist so das Ding, mit dem wir morgens oft aufstehen und das wir erwarten von unserem Tag, das wir erwarten von unserem Dasein, das soll angenehm sein, das soll genießbar sein. Ich will nichts Unangenehmes fühlen. Wenn das geringste Verlangen, das in uns drin hochkommt, sofort gestillt werden muss mit irgendwas, das Feld ist so breit, das kann alles Mögliche sein, dann ist doch klar, dass es schwierig wird, für jede, gegen jede Versuchung zu widerstehen, was dagegen zu setzen. Es können ja verschiedenste Dinge sein, mit denen es Schwierigkeiten hat. Das Feld ist breit, was man alles in sich reinschaufeln kann, ob physische Dinge oder Informationen oder was auch immer wir in uns reinfüllen. In denen wir versuchen, irgendwie unser Leben zu füllen, wenn wir versuchen, irgendwie unser Verlangen zu stillen, das wir in uns drin haben. Die Gesellschaft trimmt uns ja auch darauf. Es ist ja wichtig von der Konsumgesellschaft, dass die Leute unmittelbar ihren Reizen folgen. Die werden noch durch die Werbung ein bisschen gepusht und das ist doch wichtig. Das ist immer doch viel nützlicher für die, für die Wirtschaft, wenn wir darauf getrimmt sind, jeglichen Verlangen, die wir in uns drin fühlen, unmittelbar nachzugeben. Das ist ja nicht eine Sache, von der wir, auf die wir ganz von allein äh, kommen. Ich meine, wenn wir in die Bibel gucken, das, ist, das Prinzip ist schon alt, aber das ist eine Sache, die ganz aktiv gepusht hat in unserer Gesellschaft, zu allem dazu, das in uns drin liegt, der Hang nach Bequemlichkeit. Und ich meine, das fängt doch, das fängt doch schon bei Kindern auf, wie oft wird Kindern aufgebürdet, die Last zu wissen, was für sie gut ist jederzeit und das selber zu entscheiden. Weil die Eltern sich nicht trauen, eine Entscheidung zu treffen, wann was gut ist für das Kind. Das ist auch eine Kompetenz, die Eltern sich nehmen dürfen, die Eltern gegeben ist. Und wie oft wird es so, ah ja, ich, muss, ah, ich weiß nicht, ich muss da lieber mal, So nee, man kann viele Sachen ganz strukturiert machen und das Leben für das Kind wird sogar angenehmer weil es nicht andauernd sich reinhören möchte, was fühle ich denn da, sondern weil es lernt, ach, ich werde ja versorgt, ich kriege ja das, was ich brauche, ich muss ja da gar nicht plären und schreien dafür, damit ich kriege, was ich, sondern ganz nach Timing kriege ich das, was ich brauche und ich kann da ja zufrieden sein, das ist ja eine Option für mich. So fangen wir doch mit unseren kleinsten Kindern oft schon an. Und ich meine, was ist denn schwieriger zu lernen, zufrieden zu sein mit dem, was ich bekomme, mit dem, was ich habe, oder danach zu schreien, was ich will. Ich glaube, das müssen wir unsere Kinder nicht sonderlich drin schulen, zu planen und zu schreien nach dem, was sie wollen. Das lernen die schon ganz nebenbei noch. Ich glaube, die größte Herausforderung ist für die, zufrieden zu sein mit dem, was sie haben, und das zu lernen. Ich glaube, das ist eine nützlichere Eigenschaft für ihr Leben. Also ich meine, das, die Frage die ist ja für uns, wir sind dann genauso irgendwie noch Kinder ein bisschen. Und sind in der Erziehung von Gott drin. Und die Frage ist halt, ob wir, ob wir daraus lernen wollen, was Gott uns beibringen möchte. Ob wir lernen wollen, satt zu sein in Gott drin. Oder, oder nochmal lieber endlos leiden und hungern wollen und... und in dem Kreislauf und uns immer wieder fangen lassen und uns ziehen lassen. Jetzt setzen wir unser Vertrauen in das Wort von Gott an, so wie das Vertrauen, das wir in Essen setzen. Ja, in Essen haben wir doch schon ein ziemlich großes Vertrauen, dass wenn wir Essen, dass wir danach auch satt sind. Ja, warum denn nicht in Gottes Wort? Warum erwarten wir von Gottes Wort nichts, dass es irgendwas in unserem Leben bewirkt? Oder so wenig. Ja, die Realität des, was wir leben, zeigt doch, das ist, das ist für uns, uns ein klarer, klarer Blick für das, was in unserem Innern passiert, als das, was wir uns vormachen, zu glauben. Das, was wir handeln, das zeigt unseren Glauben, ganz klar und einfach. Dankbarkeit ist da ein großer Schlüssel, was Zufriedenheit also dankbar zu sein für das, was wir haben. Ich meine, in der, in der Stelle sind noch sind noch mehr Aspekte drin, mehr Facetten drin, wo man drin sehen kann. Schau mal, das die Facette von Identität. Da kommen wir doch jetzt aus dem Seminar letzte Woche, wo, wo also für mich war das total ermutigend. Einfach, da war nicht so wirklich viel Neues für mich, aber das war einfach für mich eine Ermutigung, auf den Kern zu schauen, auf die Beziehung mit Jesus zu schauen und zu sehen, ja daraus schöpfe ich meine Kraft da habe ich meine Identität drin. Und schau doch mal, das, das die Stelle hier, die redet doch über Identität. Und schau doch mal, beweist Jesus seine Gottessohnschaft nicht viel mehr damit, dass Gottes Wort seine Nahrung ist. Dass Gottes Wort ihn versorgt, dass das doch irgendein Wunder, das er tun kann, könnte. Falls es überhaupt geklappt hätte mit dem Stein, weil es außerhalb vom Willen Gott war wer weiß, vielleicht hätte es nicht mal geklappt. Vermutlich hätte es nicht geklappt. Jesus hatte seine Autorität, weil er im Willen vom Vater gelebt hat. Nicht, weil er irgendeine besondere Stellung hat in dem, dem Sinn, sondern weil er vom Geist geleitet die Sachen getan, die der Geist ihm sagt. Deswegen ist es passiert. Und deswegen konnte er sich ernähren von Gottes Wort, von Gottes gesprochenem Wort, weil der Heilige Geist in ihm war. Und der Heilige Geist die Worte von Gott, die Gott spricht, in ihm übersetzt haben zu einer Nahrung, die ihn satt gemacht hat. Und der gleiche Geist liegt doch in uns drin. Wie Johannes 4, Vers 34 sagt, wo Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Also die Stelle vom letzten Mal nochmal von, von Römer 8, Vers 14, das Kennzeichen von dem Sohn Gottes. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Identität ist ein großes Thema drin. Da hat ihn nicht angreifen lassen vom Teufel mit Sagen, ja wenn du Gottes Sohn bist, dann tu doch. Ja wo ist denn ein, weil ich Gottes Sohn bin, deswegen habe ich eine Nahrung, von der du, der du keine Ahnung hast? Das war seine Antwort darauf. Der Stellenwert, den Gottes Wort bei Jesus hatte, ist auch ein Aspekt, wo wir da drin sehen. Sowohl das geschriebene Wort hat, da hat sich Jesus dann ausgekennt, als auch mit dem unmittelbar Eingegebenen. Wie er sagt, er, er tut das, was sein Vater tut, sieht, hat einen Blickkontakt zu Gott. Auch das war im Heiligen Geist. Und Die gleiche Möglichkeit haben wir in dem, was wir tun, in dem Alltag, in dem wir leben, Gott zu sehen. Das ist eine Fähigkeit, die der Heilige Geist uns gibt. Da gibt es keinen Unterschied zu Jesus. Der Geist liegt auch in uns. Die Psalmen können da eine Unermutigung sein, eine, eine, eine Ehrbietung, eine Bewunderung zu entdecken oder wiederzuentdecken für das Wort Gottes. Zum Beispiel der Psalm 119. Es gibt einen einzigen Vers, wo es nicht ums Wort Gottes geht. Sonst gehen alle. Alle Verse, was auch immer das sind, 180 rundherum, geht ums Wort Gottes. Und es ist eine riesige Ermutigung, in welche Facetten vom Lebenswort Gottes was bewegen will, was bewirken will in uns drin. Das ist von jemandem geschrieben, der eine tiefe Liebe hatte zu Gott und zu seinem Wort und gemerkt hat, da ist was drin, das mir mehr gibt als nur oberflächlich ein paar Worte, die ich lese. Das sind Worte, die Kraft haben und leben, die mein ganzes Leben aufbauen und verändern und, und formen und mich versorgen. Gottes Wort, das hat Jesus einerseits versorgt, das war seine Versorgung, sein Brot und gleichzeitig war es seine Waffe, die hat gegen den Teufel gehalten und hat gesagt, nö, schau mal da, schon tausend Jahre vorher, da, da hast du deine gleichen Tricks probiert. Und schau mal, damals hat es auch schon nicht, der hat, der hat sich korrekt an die Geschichte erinnert. Der hat die Geschichte nicht verfälscht, der hat die Geschichte genutzt, um den Teufel vorzuhalten. Ja, schau mal, das sind die gleichen Tricks wie schon damals. Ich gehe darauf nicht ein. Ich kenne Gott. Ich kenne Gottes Pläne, dass sie besser sind. Und das sind wir zurück bei einem, bei einem Thema, um das es auch letzte, letzte Woche immer wieder ging. Den, den Garten im Innern kultivieren. Und ich finde, es ist ein wunderbares Bild. Ja, wer möchte nicht, dass in seinem Innern was denn wächst, wer merkt so, wow, ich bin erfüllt in mir drin, ich merke, Gott lebt in mir, ich merke, ich kann da was ernten, ich, ich bin da selber versorgt und die Leute um mich herum werden auch noch, die kriegen auch noch was ab. Ja, wer will das denn nicht erleben? Aber sind wir bereit, den Garten zu kultivieren? Zufällig wächst meistens nur Unkraut, wenn man sich nicht darum kümmert. Und ich glaube, so ist es uns, uns drin auch. Wir sind konstant unter allem möglichen Einfluss und allem möglichen Samen, der uns reinfallen kann. Und wenn der Garten uns nicht kultiviert hat, wird, wird er ziemlich schnell eine Wüste, eine Einöde, wo du nie was ernten wirst davon. Statt von der Gemeinschaft mit Gott, der Garten kultiviert werden darf, das Unkraut rausgerissen werden darf, in Zeiten, wo du vielleicht durch die Wüste gehst, wo Dinge vertrocknen, die keine, keine wirkliche Verbindung zu Gott haben, wo du merkst, das funktioniert ja gar nicht, das kann raus, das kann verschwinden, und Gottes, Gottes Samen reinkommt, davon Gott selber von seinem Geist bewässert wird und aufwachsen kann, dann wird es auch hinkommen, dass du Früchte ernten darfst, wenn das ein Prozess ist, der in deinem Inneren drin lebt. Da gibt es einen Psalm, mit dem möchte ich auch abschließen. Der ist, der ist für mich so eine Ermutigung, was, was hier David, obwohl er Jesus noch nicht mal kannte, er hatte noch nicht mal die ganzen wunderbaren Zusagen, Verheißungen, die wir haben. Aber trotzdem hat er schon eine solche Tiefe in Gott drin gefunden, solche Versorgung in Gott drin gefunden, dass er da den Psalm schreibt. Und das ist so ermutigend. Das ist ein Wunsch, den ich in mir dran habe, dass ich da voll und ganz mit einstimmen kann, was er hier sagt im Vers 2. Und zwar ich lese den ganzen Psalm, hat nur drei Verse. Das ist der Psalm 131. Ein Wallfahrtslied von David. Ja weh, mein Herz will nicht hoch hinaus. Meine Augen sind nicht hochmütig. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt? Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Halle Israel auf Jahweh von nun an bis in Ewigkeit. Hier, das konstante Vertrauen auf Gott, das schafft in unserem Sinn was, dass, man es, dass unsere Seele sich dem Neuen, was in uns dann ist, anpasst, dass sie in Ruhe findet und dass sie in der Versorgung, die Gott schenkt, Ruhe und Zufriedenheit findet. Das ist was, das, das will Gott uns schenken. Und das wird, das wird für uns ein Ausgangspunkt sein, wo, wo, wo es keine Versuchung mehr ist, für uns mit Steinen uns zu unterhalten und unser Brot zu suchen mit einem Staub und Sand. Sondern wir wissen einen anderen Platz, wo Brot herkommt, wo Brot wächst, wo unserem Inneren Garten ist, der versorgt, der, der ein Quell in uns drin ist, der, der überfließt. Das will Gott uns schenken. Ja, Vater, und ich danke dir dafür, dass, dass du so ein Vater bist, dass die Geschichten über deinen Sohn, dass die, die uns auch dich zeigen als Vater, wie du als Vater bist, wie du als Vater uns Kindern begegnen möchtest, wie du als Vater mit uns Kindern umgehen möchtest, mit uns Kindern eine Beziehung leben möchtest. Ich danke dir dafür für die Ermutigung, die dein Wort bringt. Ich danke dir für deine Kraft, für das Leben, das in deinem Wort drin liegt. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, dass eine ein tiefes, tiefes Verlangen kriegen, dein Wort zu lesen und genauso in unserem Alltag drin, ein offenes Ohr zu haben, wo dein Geist dein Wort zu uns bringen möchte und in uns drin dein Wort lebendig machen möchte und uns eine Quelle, uns eine Versorgung geben möchte, uns ein Brot geben möchte und unserem Innern das nie aufhört und nie versiegt und uns nicht hungrig irgendwo zurücklässt sondern in uns einen Weg geht, an dem wir an einen wunderbaren Platz ankommen Danke dafür Gott, dass es deine Pläne sind, dass es deine Wünsche sind für uns und Deswegen bete ich es in deinem Namen, Jesus. Amen.